0: Este é o CanaTech News em podcast, com as suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou o Rui Maciel e estarei com vocês na edição de hoje. Vamos às notícias. Apple anunciou para os desenvolvedores de seus sistemas que irá reajustar os preços cobrados na App Store em diversos países, incluindo o Brasil. Na prática, os valores praticados na loja brasileira devem ser aumentados em resposta à flutuação da cotação do dólar. A mudança afeta não só os preços dos aplicativos, como também das compras dos apps, com exceção de assinaturas auto-renováveis. A Apple não divulgou quando os novos valores entrarão em vigor, apenas que os reajustes também serão aplicados na África do Sul Colômbia, Índia, Indonésia, Rússia, Islândia e Albânia. Atualmente, a Apple pratica uma conversão aproximada de R$ 3,75 para cada dólar do preço nos Estados Unidos. A nova tabela de conversão de valores aplica o um multiplicador que vai de R$ 4,90 a R$ 5,75 para a moeda americana, um aumento de mais de 30%. Para as assinaturas que se renovam automaticamente, os criadores dos apps terão que confirmar ou redefinir os preços no painel de configurações da loja da Apple. Como o Uber não deve ter problemas suficientes para lidar, aí vai mais um. A empresa agora está sendo processada por supostamente discriminar motoristas que não são brancos. A ação se concentra no seu sistema de classificação por estrelas, que permite aos passageiros pontuar os motoristas em uma escala de 1 a 5. Isso pode levar ao descadastramento dos condutores da plataforma, caso os mesmos não mantenham uma classificação alta o suficiente. O processo aberto na última segunda-feira diz que os motoristas não brancos costumam ser expulsos da plataforma mesmo quando as queixas parecem ser racistas. A ação coletiva proposta foi apresentado em um tribunal federal no Distrito Norte da Califórnia em nome do ex-motorista do Uber, Thomas Liu. Ele acusa o Uber de violar a lei dos direitos civis nos Estados Unidos. As reclamações dos motoristas sobre o sistema de avaliação não são recentes. Há muito, eles se queixam de serem expulsos da plataforma do Uber por baixa audiência ou por coisas que não fizeram, como direção imprudente ou bebida alcoólica. A maioria dos motoristas do Uber nos Estados Unidos é formada por pessoas de cor, segundo dados divulgados pela empresa. Um estudo separado da Universidade da Califórnia em Santa Cruz descobriu que 78% dos motoristas de Uber e Lyft em São Francisco são pessoas de cor. Um porta-voz do Uber disse que a empresa tomou medidas para reduzir o preconceito em sua plataforma, como pedir mais informações aos passageiros caso eles avaliem os motoristas com menos de cinco estrelas. Além disso, a companhia removeu as classificações referentes a problemas fora do controle dos condutores, como o tráfego. Entre os diversos novos recursos que a Netflix testa para sua plataforma, temos mais um. A empresa se prepara para apresentar a reprodução de áudio em segundo plano. A funcionalidade pode ser especialmente útil quando você não consegue olhar para a tela, mas quer continuar acompanhando um filme, série ou documentário. Ou seja, Netflix traria uma espécie de função podcast para seus conteúdos. Pode cair nas graças dos seus usuários multitarefas. Outra possibilidade de uso do áudio em segundo plano seria para aqueles momentos em que o usuário esteja com um plano de dados mais limitado. Isso porque, nos códigos encontrados pelo pessoal do XDA Developers, foi identificado que os usuários poderão desligar o feed de vídeo, focando apenas no áudio. Com isso, centenas de megabytes poderão ser poupados, e a bateria do smartphone também agradece. Ainda que as novidades tenham sido detectadas na APK do Netflix, é importante mencionar que tais recursos podem nem mesmo ter uma versão final para o usuário, sendo usados apenas para testes. Logo, eles podem desaparecer de um dia para o outro ou não verem a luz do dia. Enquanto as autoridades sugerem que os cidadãos evitem encontros com desconhecidos, o Tinder anunciou o lançamento global do seu recurso de videochamadas. O Face to Face permite conversar com seus matches ao vivo, sem precisar trocar dados pessoais ou ir para o WhatsApp. A ferramenta estava em testes em alguns países desde julho, e só funciona caso ambas as partes estejam de acordo. Segundo o Tinder, a implementação visa garantir o controle pelos usuários sem abrir mão da segurança. A janela de conversa é dividida ao meio na tela do celular, mostrando os dois participantes. Já quem se comportar mal pode ser denunciado diretamente da tela de inserção. Encerramento da conversa. As regras do serviço são exibidas quando os usuários revelam o um interesse inicial para começar uma chamada. Logo, o pretendente não pode expor nudez ou conteúdo sexual, realizar assédio, discurso de ódio, violência ou outras atividades ilegais, exibir conteúdo com menores de idade. Segundo o Tinder, o Face to Face está sendo disponibilizado para usuários no Brasil, Austrália, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia, Itália, Peru, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Na última segunda-feira, o Zoom lançou a sua compilação 5.4.0.434 para finalmente inaugurar o tão aguardado recurso de criptografia ponta a ponta. Porém, a chegada da Future de segurança chamou tanta atenção que acabou ofuscando o brilho de outras novidades bem bacanas que estrearam na Build. Uma delas é a possibilidade de transmitir conteúdos diretamente para o seu canal no YouTube, por meio do app do Zoom para Android. A funcionalidade, porém, está escondida. É necessário visitar a página de configurações do aplicativo oficial para habilitá-la. Uma vez ligada, ela cria opções live stream do YouTube no menu das reuniões. Ao tocar em tal botão, o internauta é direcionado para uma página no qual é possível conectar o seu canal da plataforma de vídeos do Google. Para que tudo funcione bem, o canal precisa ser elegível para realizar transmissões. A chegada de tal recurso é muito bem-vinda em tempos de isolamento social. Vale lembrar que o Zoom é amplamente usado para transmitir webinars, palestras e eventos virtuais. Com a integração nativa com o YouTube, fica muito mais fácil criar conteúdos ao vivo para tal serviço, usando nada além do seu dispositivo móvel. Isso torna tal segmento, mas esse... Para pequenos empreendedores, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Um bom descanso e até lá! Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Luiz Fernando e a editoria-chefe de Camila Rinaldi.